0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores El podcast y vamos a hablar de NBA hoy eh, Para los que quieren escuchar mi contenido luchístico eh, Ya dentro del canal de YouTube hay varios videos de, de, de contenido de la semana pasada Que tuvimos dos entrevistas muy buenas Una con Orlando Colón y una con Pedro Portillo. Sumamente atípico para, para mi canal tener dos entrevistas casi semiconsecutivas pero si sí las tuvimos eh, también allá hablamos al quito de la lucha libre en Puerto Rico hablamos de la lucha libre en Estados Unidos hay un vídeo subiendo ahora sobre la división de marcas o hay mucho contenido allá vayan a youtube suscribas al canal eh, Y obviamente pues una vez finalice la temporada de la NBA Pues vamos a seguir hablando de baloncesto aquí en este este espacio Porque obviamente pues vamos a hablar de veces del baloncesto super nacional de Puerto Rico También vamos a hablar un poquito de lucha libre aquí dentro del del podcast Así que usted lo que tiene que hacer es estar pendiente Darle a que le mande los avisos Spotify, Apple, Anchor Cualquiera de, de, de las miles de plataformas y varias aplicaciones que hay para podcast Para que usted se entere si sí, de casualidad usted llegó aquí por algo, porque yo en el canal lo mencioné Pues usted esté pendiente a mi canal que en mi canal yo le voy a decir cuando hay episodios de voz del podcast también Con eso dicho vamos a arrancar y es que al momento de yo estar grabando esto Ya han pasado cuatro juegos de cada una de las series de las, de las finales de conferencia del oeste y del este las finales de conferencia del Este, que son las más entretenidas de ambas que se están dando, pues mira, tenemos una serie empatada entre Boston y Miami, me parece más interesante hablar de esto que de Golden State y Dallas, porque de eso voy a hablar más tarde Eh, y quiero que esto sea el el tema central Eh, Golden State, Miami y Boston son unos equipos Miami dominó la temporada regular, mostró su profundidad, en estos playoffs podemos decir que han tenido una ruta bastante sencilla, desde salir de, de limpiarse Atlanta primero, desde coger a Filadelfia sin Joel Embiid, series de 5 de y 6 juegos. Eh, Boston, aunque barrió a Brooklyn, se tuvo que fajar un poquito. Eh, ir a siete juegos con Milwaukee, los, los actuales campeones de la liga Obviamente que ya no van a revalidar Pero siguen siendo los campeones hasta que no se corone un nuevo campeón Así que eh, dejo, dejo establezco eso antes eh, Boston arrancando esta serie ha lidiado con bajas Y cuando me refiero a que ha lidiado con bajas Ha lidiado con la baja de Marcus Smart En dos de sus juegos. Lidi- lidiaron con la baja de Art Horford en el primer juego y se pudo ver cómo Miami dominó en ese primer juego a Boston eh, al, al Jason Tatum quedarse sin respuesta en esa segunda mitad pudimos ver en el segundo juego como el regreso de Marcus Smart que vino básicamente en racha a tener un juego muy muy un juego excelente un juego en el que tanto Jason Tatum como Jalen Brown como Marcus Smart anotaron los 324 24 puntos que obviamente eso es para un gran total de 72 puntos en solo esos tres jugadores. Eh, pudimos ver un tercer juego en donde básicamente en el cual no contaba, en el cual sí jugó Marcus Smart, pero Boston supo capitalizar en, en, en muchos de los errores que cometió Boston en ese juego. Eh, Miami los obligó a, a driviar demasiado. Eh, tanto a Jalen Brown como a Jason Tatum Les negaron el triple Y básicamente Van a Adebayo los partió en la pintura En el cuarto juego pudimos ver otra película distinta Y es un Robert Williams que básicamente pudo controlar En los 20 minutos de juego que jugó Porque obviamente él ha estado lidiando con lesiones desde la serie de Milwaukee eh, bueno él venía de lesión en la serie con, con Brooklyn y han hecho como un management de, de él si se le hincha la pierna pues no lo dejan jugando ese tipo de cosas eh, pero Robert Williams es un trabajo defensivo excelente en la persona responsable de que el tercer juego se haya ido para el lado de Miami y fue en la figura de Van Adebayo también pudimos ver como un Derek White que había tenido que cuando le había tocado sustituir a Marcus Martin el segundo juego En el primer juego lució horrible, pudo ajustar y ser un point guard un poquito más eficiente. El triple estaba entrando y pudimos ver un cuarto juego en donde básicamente Boston aniquiló a Miami con sus piezas, con con el esfuerzo defensivo debajo del aro de Robert Williams y de Al Horford junto con las otras piezas que tienen a su alrededor. Eh, además de un Jason Tatum que pues, jugó muy bien Y las demás piezas lograron hacer el trabajo Esto es una serie larga eh, Ahora casualmente la tortilla se ha virado un poco Hacia el lado de Miami Están lidiando con jugadores eh, Un tanto lesionados Kyle Lowry bastante machucado Gabe Bidzen bastante machucado un Tyler Hero también so, Estamos en una serie de, de ajustes que creo que es lo que he podido explicar Eh, cada juego ha tenido una narrativa distinta porque han podido eh, el error que cometieron en el juego anterior arreglarlo Eh, hoy este juego en Miami eh, aquí la ventaja de cancha no ha servido para nada porque Boston tiene una victoria en Miami y una en Boston y Miami tiene una victoria en su casa y una en Boston así que es un juego bien importante este quinto juego Hay que ver quién dicta el tempo de este juego en el día de hoy. No sé por qué, y y voy a dar aquí hasta mi predicción. Tengo la fuerte sospecha de que Boston está oliendo sangre y va a querer capitalizar en ello. Yo creo que ellos van a llevarse el juego de hoy y habría que ver cómo vendría Miami en términos de salud. eh, en ese sexto juego que se jugaría en Boston. Pero esto es una serie que yo la doy a siete juegos. Eh, a mi entender. Por la forma en cómo se ha estado jugando. Eh, el baloncesto de esta serie. Hay rumores corriendo ya. Y es que la agencia libre se acerca. Y hay varias cosas en el aire. Primero la situación de Brooklyn. Brooklyn no está dispuesta a darle un contrato a largo plazo a Kyrie Irving. Que tiene la oportunidad de firmar un contrato a largo plazo actualmente. Eh de la misma manera que James Harden parecía que iba a firmar un contrato a largo plazo pero por lo que se dice va a cogerse a su opción de jugador que es de 47 millones simplemente seguir con los Philadelphia 76ers con la oportunidad de obviamente tener una mejor temporada corriendo y funcionando y que lo firmen y, y obviamente conseguir un mejor contrato el año que viene eh, los Nets tienen una situación complicada ellos quieren retener a Claxton quieren retener a Bruce Brown ambos jugadores deben estar cobrando entre 8 y 10 millones por año, respectivamente, ambos jugadores probablemente están buscando un contrato de dos a tres años dentro de la liga y dentro de un equipo para quedarse establecido, más la situación de Kyrie Irving, así que eso está. Ayton, eh, de André en el centro de los Phoenix Suns, eh, hay problemas con la gerencia, ellos no le dieron el max tío, él ahora sería un agente libre restringido, si un equipo que tenga espacio como San Antonio, como Portland, o bueno, creo que hay tres equipitos más que. Tienen espacio Le ofrecieran eh, Dinero eh, Ellos han dejado un poco cl- Bueno y como iba diciendo A Aiton Que Phoenix pues sintió decepción Por, por el, no renovar, Por menos del máximo Él quiere el máximo Y ahora Con este Season Con este, esta agencia libre Que se asesina Empezaron a salir Varias novias para él Y cuando me refiero a Novia son varios equipos: San Antonio, Portland, Atlanta, Utah se ha rumorado. Pero vamos a hablar de la gente que sí puede hacer algo. Mira, hay oportunidades de un sign and trade. Y en ese sign and trade se rumora mucho que Atlanta esté interesado en tal vez dar a Clint Capella y una pieza más en sign and trade para salir de, de Andre Ayton y que de Andre Ayton llegue a Atlanta. Eh, por el otro lado, Indiana que pues, salieron de Sabonis, eh, tienen a un Miles Turner que está en su último año de contrato, so que se pudiera dar un, alguna salida a él haciendo su sign and trade también, ambos firmando y saliendo respectivamente con alguna pieza, Indiana está interesada en Ayton. Eh, so que hay, hay muchas posibilidades Y Portland es una de las más grandes En todo esto Porque Portland no tendría que hacer un cambio Portland podría filmarlo Porque tienen el espacio para poder filmarlo eh, Y Portland te- estaría interesado Porque obviamente Ellos le han cambiado el equipo completo a Damian Lillard Damian Lillard Al parecer ellos no quieren reconstruir O sea, quieren reconstruir Pero alrededor de Damian Lillard Damian Lillard no va para joven Por decirlo de una manera o de otra eh, No se sabe si él va a querer seguir siendo parte del equipo todo lo demás pero de todas formas le gustaría contar con Ayton como una pieza clave en el futuro de este equipo y más con Chancey Villop que obviamente pudiera explotar un potencial defensivo en DeAndre Ayton eh, dentro de la pintura de lo que es los Portland Trailblazers así que hay, hay muchos espacios para Ayton. Para eh, y obviamente la agencia libre se va a poner interesante después una vez acabe la temporada pero vamos a lo que está pasando en la temporada pero antes de llegar A a la serie de Dallas y Golden State Vamos a hablar un poquito del baloncesto superior nacional Y es que en el baloncesto superior nacional Tengo la tabla de posiciones después de los juegos Que se estuvieron jugando En la noche de anoche Valga la redundancia Eh, En la sección A Tenemos a los piratas de quebradillas eh, Con 12 victorias 5 derrotas eh, llevan una racha de victorias de dos juegos al momento los Leones de Ponce con 12 victorias y 6 derrotas en la segunda posición después de la derrota que sufrieron anoche a de los vaqueros de Bayamón en la tercera posición están los capitanes de Arecibo que juegan para 11 y 7 han tenido unas derrotas que pues no se esperaba que tuvieran eh, la de los Atléticos, la que tuvieron ayer con Mayagüez, así que esos offset pues le han costado en la tabla de posiciones a ellos y en la cuarta posición de la sección A están los Atléticos de San Germán que juegan para 9 y 9 eh, y van a estar jugando mañana si la memoria no me falla contra Carolina en cancha local de San Germán en la posición número 5 y 6 de la sección A están los Indios de Mayagüez que juegan para 9 y 11 la llegada de Cristian Dalmao y de varias piezas más a lo que ha sido la dirección de este equipo. Han ayudado bastante a enderezar un barco que parecía hundirse sin ningún tipo de, de mesura. Han tenido en los últimos cinco juegos, han ganado tres, han perdido dos. Una victoria importante ayer. E, y en la posición número 6 de la sección eh, A están los brujos que obviamente están teniendo una temporada para olvidar. Eh, ostentan el peor récord de la liga al momento jugando para 3 y 14 En la sección B los vaqueros de Bayamón Que no solo están liderando la sección B Sino lideran la liga con su récord con 13 victorias y 5 derrotas Llevan 3 victorias al hilo eh, En la segunda posición de la sección B están los cariduros de Fajardo Un equipo eh, que siempre está jugando muy bien Pero en esta eh, podemos ver algo en la sección B Que no pasa en la sección A y el factor de que en la sección B Podríamos decir que El que ostenta la segunda posición Es alguien que tiene peor récord Que la cuarta posición de la sección A O sea, los Cariduros están jugando para 8 y 9 Pero están segundos eh, Igual pasa con los cangrejeros de Santurce que juegan para 8 y 9 y también están en la tercera posición empatados allí eh, después de la victoria la, la última victoria de los Cariduros y la última derrota de los cangrejeros que tuvieron ayer y los Mets de Guainabo que están jugando para 7 y 10 en la cuarta posición de la sección B eh, los otros equipos restantes eh, en la quinta y sexta posición es Carolina y los grises de Humaca de, y los grises eh, en las últimas secciones, obviamente. So, que al día de hoy, equipos que, pudi- que entrarían a playoffs sería por la sección A, Piratas, eh, Quebradillas, Ponce, Arecibo y San Germán. Por la sección B, Bayamón, Fajardo, Santurce y Guaynabo. Así que vamos a ver cómo se sigue dando la temporada. Para el día de hoy tenemos dos jueguitos en agenda. Eh, los brujos de Guayama visitan... A los Piratas de Quebradillas Este juego va a ser transmitido por YouTube eh, Y por Teleisla Así que pueden buscarlo en el YouTube de los Piratas O tal vez hasta en su página de Facebook Que sé que la gran mayoría de los juegos se están transmitiendo por allí Y los Mets de Guaynabo Visitan a los Grises de Humacao Esto deben ser victorias importantes O de trámite, tanto para Piratas como para Guaynabo Uno para subir posición Y obviamente pues Quebradillas Que está batallando por tener el mejor récord de la liga Y están jugando muy bien desde la llegada de Gary Brown A su equipo Ahora vamos a hablar de las finales de la conferencia oeste Y es que Dallas estaba ayer al borde de la eliminación eh, Los Warriors se habían llevado tres victorias eh, Tanto dos en su cancha y una en Dallas Ayer parecía que la serie iba a ser barrida Pero obviamente eh, Yo creo que ni Golden State Puso todo el empeño en eliminarlo Y Dallas jugó a algo que debieron haber hecho desde tal vez el segundo o tercer juego de esta serie y era poner la bola en el piso Golden State no es un gran equipo defensivo, no lo es no es elite es decente Eh, y cuando digo poner la bola en el piso me refiero a ok, no solo voy a vivir y morir por el triple esa estrategia eh, te la leyeron era el único que ponía la bola en el piso durante eh, esta serie era Dingwiddie, Bronson y Luca Donzi. Pero los demás jugadores todos vivían del triple. Pudimos ver en el tercer juego cómo defendieron y se acomodaron de una manera en que los obligaron a tirar triples eh, incómodos y problemáticos. Y obviamente eso les dio la victoria. En el segundo juego vimos cómo botaron un lead. Importante Dallas para llevarse ese segundo partido De la misma manera, viviendo el triple En este cuarto juego Que yo no creo que esto vaya a ser una serie larga Yo sigo pensando que esto se acaba en el próximo juego Fuera de que venga Luca virado Y los demás muchachos puedan hacer ese trabajo De poner la bola en el suelo Ayer pudimos ver a, a Maxi tirando abajo Pudimos ver a Dorian Smith penetrando Vimos jugadas distintas Vimos esfuerzo y yo creo que eso era lo que le hacía falta a este equipo de Dallas. Eh, no solo vivir del triple, tú solo tienes una presencia fuerte en la pintura, en la figura de Kevin Looney y no la habías atacado, no habías podido ir a atacarla. Y yo creo que en el juego de ayer pudimos ver los efectos que tiene, que tú vayas a atacar constantemente y aunque al final el día Golden State por la experiencia y por tener más firepower y, y porque realmente pues... Eh, Dallas tal vez no tiene las super piezas para esto. Se acercaron, pero no pudieron hacer Mella. Si Dallas viene jugando así el próximo juego, yo creo que se acaba en seis. Pero de todas formas, yo pienso que en el próximo juego se acaba. Eh, está bien difícil para Dallas. Al contrario, Dallas no tiene, como dicen por ahí, Dallas no tiene nada que perder en esta serie. No tiene nada que perder. Y yo creo que eso es una muy buena cualidad en estos momentos. Ellos simplemente, todo lo que hagan, y, y, y esa parte de no tener tanto que perder y mucho que ganar Es lo que tal vez puede hacer a Dallas peligroso durante esta serie eh, Fuera de eso, yo creo que ya esto está casi cerrado eh, La serie difícil de verdad es la del Este Y obviamente pues estaremos hablando de todo lo que acontezca en, la, en las finales Pero hay que pensar en algo y no lo había mencionado Los Warriors Ya mencioné que no son un gran equipo defensivo Y obviamente tú necesitas unas piezas Defensivas que puedan hacer el trabajo Eh, Y son precisamente esas piezas defensivas Las que han sufrido lesiones en el camino De estos playoffs Es Otto Porter Jr. Que tiene una lesión en el pie Que lo puede llevar a perderse el resto de playoffs Lo es Gary Payton Que está lesionado desde la serie de Memphis Eh, Y entonces obviamente tienes que recurrir a jugadores jóvenes como Kuminga, Jordan Poole y Moody que no tienen esa experiencia en playoff y que estos equipos del del este pueden exponer. Así que nada, eh, yo los invito a que estén pendientes al podcast, vamos a seguir analizando estos juegos, vamos a hablar de ese jueguito de Miami y Boston, lo que se termine dando. Así que nada, estén pendientes, suscríbanse a mi canal, hasta la próxima, se cuidan.